0: Muy buenas noches a todos. Una sesión expresa de la cosa nuestra. O bueno, expresa, no, semanal, pero expresa con nuestra entonces no alargar las conversaciones. Eh, eh, um, los hosts de largo alcance, como me yo eh, Para hoy tenemos temas como, bueno, hoy se anunció el aumento del salario mínimo pues, no, no, Yo me atrevería a decir que fuerte eh, Pues ya lo conversaremos, vamos a hablar sobre eh, Spider-Man Far From Home Que sale... Eh, mañana oficialmente en Colombia salió anoche eh, en, en premier pues y ya tiene muy buenos resultados eh, y hablemos de, de un par de idiotas de las eh, entonces pues qué salario mínimo como para comentar por lo serio sí eh, o sea
1: una de las cosas que yo iba a decir era como que ahora todos somos millonarios era una de las bodas que hacía mi mi padre, por lo cual él, él, él está de acuerdo, siempre tira el chiste malo de que él está de acuerdo con la, con la de tres pesos, que es quitarle tres pesos al, al, al peso, pues precisamente que un millón sean mil pesos, porque él dice que todo, que todo el mundo, mundo dejaré de, que él no está de acuerdo porque todo el mundo debe de ser millonario, y ahora al parecer todo el que gane más allá del salario mínimo va a ser millonario, porque el salario mínimo creo que queda un poquito, pero no mucho por encima del millón de pesos, ¿no? Y pues el el incremento porcentual, que es lo que ha venido Duque patrocinando, es es bastante alto. Es como del 10%, más o menos. Entonces, pues eh, yo creo que en parte es una una medida del gobierno como tratando de tapar el, el resto de las cosas. No sé usted cómo lo ve, o sea, como que el dólar está altísimo... Y, y eso cual. pues obviamente eso, eso, eso sí afecta un poco el poder de compra de los colombianos o sea, a mí por ejemplo yo todo el tiempo tengo ganas de comprarle cosas a un computador que me acabo de comprar y todo me ha tocado comprarlo acá porque hay comprar cosas por fuera está imposible eh, y, y pues más allá de eso pues el resto de las cosas que, que se sienten mal no como que es una manera de, de buscar eh, no sé, como tapar un poco esos huecos, no sé, al menos yo lo veo así y una de las cosas que me preocupa es, yo siempre he estado muy de acuerdo con subir el salario mínimo pero pues a, a veces como que al menos en Estados Unidos la, la, la correlación porque no se puede hablar de causalidad pero pues los efectos de subir el salario mínimo con varios estudios se han mostrado que es, que es mínima o sea que es muy baja la correlación por no decir cero a veces es incluso negativa eh, entre, entre, la, entre la inflación y el, y el salario mínimo y pues obviamente mucho más con el desempleo porque esto normalmente el salario mínimo aumenta el poder de compra de los trabajadores que hace que aumente la demanda agregada y por ende suba el empleo pero, pero pues sí si me hace preocupar un poco me, me recuerda y, y yo soy la persona más cauta en, en usar esta comparación porque yo creo que la gente lo usa muy a la ligera pero sí me recuerda un poco, un poco, no voy a decir mucho, eh, la situación en Venezuela, que pues, siempre el salario mínimo aumentaba un 30% con Chávez, pero pues era porque la inflación subía un 30% igual, ¿no? Entonces, me preocupa es que, es que sea como una manera de, de, del, del gobierno Duque de tratar de adelantarse un poco a la inflación que se está viniendo y también en ese sentido que pues yo trato de no ser cauto, pero hay veces que estos aumentos eh, lo que hacen es lo que se llama en, en economía como una espiral, no que aumente la inflación, eso hace que aumenten los salarios y eso hace que aumente la inflación de vuelta, si esto no se ve reflejado en mayor capacidad de compra de los colombianos. Entonces, eh, para mí es como un, obviamente un buen indicio, pero pues a pesar de que yo no soy un economista de derecha, sí se me, sí se me hace que que sigue muchas red flags, así como los logitos esos de Instagram y en Twitter, donde se ven todas esas banderitas rojas. No sé si Nicolás lo ve de una manera más, más positiva.
0: No, yo lo veo similar a usted. Para mí es una medida populista y como por... Como por eh, o sea, a Duque creo que se le ha reprochado mucho el último año y medio algunas cosas que ha hecho. Y, y, y no me acuerdo exactamente cuál, eh, pero me atrevo a pensar que fue la, la propuesta de reforma tributaria la que le decían, como a ver, o sea, como, ¿cuál es el beneficio de usted sacar esta reforma en este momento? Eh, y la respuesta del tipo era simplemente porque lo es responsable de hacer, ¿no? Eh, y creo que en este caso está el tipo decidió sacar eso por la puerta eh, y, y, y más bien hacer todo lo contrario, en vez de hacer lo responsable, hacer lo que le diera popularidad para que la gente no lo quedara odiando en los últimos meses de, de gobierno. Eh, ¿Se si de acuerdo con usted, o sea, es, es, esto en últimas es un adelanto a que la inflación va a ser del 8, 10, 15, 12%, algo, algo pues desfasado para los últimos años, aunque, o sea, en, en este país estamos acostumbrados a una inflación los últimos años de un 3 a un 5, creo que 2014 llegó como a 6%, pero tiende a estar en esos niveles, ¿no? Eh, y sí, o sea, para mí estoy de acuerdo, esto es, esto es simplemente un adelanto a ese, a ese tema. Eh, feo, sí, estamos de acuerdo, eh, pero pero no sé, o sea, si bien es, es, es cierto lo que usted dice que se ha comprobado muchas veces que no hay como esa causalidad que es tan intuitiva entre el salario mínimo y la inflación, eh, pues sí hay como un, un, una, una sensación política de, de inestabilidad, el hecho de que el salario mínimo suba tanto. Uno esperaría que los precios a, eh, tiendan a subir más de lo que ya están, ¿no? Pues que este país que ahora es como tan importador de cosas y con ese dólar así, lo que usted decía, todo está carísimo, pues ahora sí que se va a poner más caro. Eh, con, con la Fed apretando las tasas de interés en Estados Unidos, esperaría yo que el, el dólar se ponga aún más caro. Eh, entonces, definitivamente no vienen cosas buenas para, para la gente que esté ganando en pesos, pues. Es momento de comenzar a pedir que nos paguen en Dogecoin <risa> o, en, o en francos o en alguna otra vaina, porque, porque este peso...
1: Sí, 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 definitivamente eso, eso es, sí, o sea, en definitiva para mí yo a veces estaba de acuerdo con la evaluación pero para mí la evaluación no es nada más que empobrecer la población local, y, y pues sí, en, en definitiva, pues yo creo que todos sabemos que la situación del país no es ideal, eh, hay mucha gente que ya lo habíamos hablado la, la, el capítulo pasado que, pues que está muy preocupada por, por un posible ascenso de Petro también a, a la presidencia eh, y pues eh, con una economía que hereda, que ya de por sí es mala, porque no creo que haya otra manera de ponerlo, eh, pues es mucho más el, el posible pánico que pueda existir.
0: No, y la, posibil- y la posibilidad de que la gente diga es que puta presidente de derecha, eh, um, no sirvió, miré cómo dejó la economía cuando, o sea, hay, hay muchas cosas que sí hay que atribuirle por, por ineptitud y eso no lo podemos negar, pero, pero también hay cosas que claramente no tienen nada, ¿sabes? Se salen, o, o pues más que no tienen nada que ver con, con el gobierno, ¿no? se salen del control del gobierno, porque ¿no? se puede poner la máquina a, a recoger billetes o a imprimir billetes y que de hecho no es, no es su actividad eh, como gobierno, pero puede poner a hacer pero si sí, sí, sí en Estados Unidos está la inflación así eh, um, y la FED respaldando eso, pues no hay nada que hacer desde acá. No, no, no hay motor económico en este país que, que, con, que pelee contra eso. Pues, eh,
1: no, um, y, y pues en definitiva es... A mí
0: sí no me sorprendería que ganara Petro. Yo eh, espero ser capaz de irme del país antes de que eso pase. <ríe> Yo sí le tengo miedo y, y no miedo por... por cambios que significa Petro a nivel como social no por eh, no por como ese miedo de derechista de que Petro es lo peor y, y de que es comunismo, sino por simplemente el hecho que, que él lo ha dicho y lo ha negado y lo ha, ha dicho como, como que se ha patraciado varias veces pero lo ha dicho y es él quiere hacer una constituyente, para mí eso es el mayor peligro eh, pues simplemente no estoy de acuerdo entonces no sé. ¿Usted cómo ve eso?
1: Yo, la verdad, a a mí se me hace que yo también estoy de acuerdo que la la constituyente probablemente traería más daños que que lo que traería beneficios. Es decir, para mí, de las mejores cosas que tiene Colombia es la constitución. Y es claro que para mí el, el problema de Colombia no es la constitución. Es precisamente que la constitución es más un proyecto, un deseo que nunca se ha cumplido. ¿no? Pero de las constituciones yo creo que la colombiana es de las mejores que yo conozco. O sea, no creo que sea un problema de constitución y yo estoy de acuerdo. O sea, cada vez que me hablan de constituyente me, me preocupa es precisamente que, que sectores como el uribismo eh, logren eh, reformular la, la, la Constitución de una manera más mala, que no permita, por ejemplo, lo que ha permitido. Yo sé que a ustedes no les gusta el activismo judicial, pero yo creo que el activismo judicial ha tratado de aminorar las cosas, y lo ha logrado de
0: alguna manera. Eh, no pero usted, ¿Usted ve la preocupación de la Constituyente por un marco muy diferente a mío, aunque estoy de acuerdo con ese particular que acaba de decir? Para mí sería preocupante que, que un tipo como Petro vuelva a, a instituir poder de, de política monetaria en el gobierno por ejemplo, eso me parecería gravísimo
1: a, a mí la verdad o sea, y ahí es cuando es y la diferencia que es Usted,
0: capaz de hacer.
1: para mí es claro que lo, lo que me han demostrado últimos los últimos años es que lo que importa en verdad es la política fiscal la política monetaria es muy inefectiva y creo que la mayoría de, de los economistas están dando cuenta de eso Pero y, y la independencia del Banco Central no me preocupa tampoco mucho nunca me ha ha preocupado la verdad, Eh, pero pero sí, o sea, a mí lo que me preocupa es el otro lado, el hecho de que la constitución eh, colombiana es muy progresista en el área de de reconocer derechos humanos y que eso ha llevado a la corte y a ciertas cosas a a tratar de imponerlos y que lados como el de Uribe busquen es acabar eso yo creo que por eso es que digo que las, la, la, la constitución colombiana es de las más progresistas del mundo, el problema es que pues la constitución no se aplica eh, como la mayoría de las leyes en el país o sea, lo que uh-huh. no es culpa de la ley de garantías que los eh, políticos sean tan ladrones, de hecho ayuda a que no sean tan ladrones como podrían serlo en potencialidad, por eso la gente está en desacuerdo con eso pero entonces yo puede? creo que yo creo que la Constitución se hizo en un momento bastante progresivo, o sea, obviamente pues está el lado negro de que Escobar metió su mano, eso sí, hay que, no hay que negarlo, pero yo creo que es el potencial de anular todos los progresos que se hicieron de la Constitución de 1886 a esta, eh, existen,
0: sí, y... Sí. y
1: y pues lo que yo siento es que Petro lo hace, es como porque Petro se cree como Mandela, ¿no? Que cree que va a poder, va a, por eso es la idea del pacto histórico, que incluso hubo un, un, una cierta eh, crítica porque se iba a meter el gobernador de Antioquia, ¿qué De Antioquia, Luis Pérez, que es un ladrón a más no poder. Y es como eso, como que él trata de hacer una concertación que no va a terminar en nada. Eh, pero uh-huh. sí, yo, yo estoy de acuerdo con que la constituyente... Eh, pues sería un desastre pero lo que yo creo que sería más un desastre es lo que le termina pasando a la mayoría de los gobiernos de izquierda y yo sé que la mayoría de la gente culpa a los gobiernos de izquierda yo soy de los que obviamente no culpo pero pues obviamente sí tienen algo de responsabilidad y es el sabotaje económico, o sea las sanciones que le pueden aplicar los gringos eh, y sobre todo pues sí el sabotaje económico interno de, de la mayoría de los de las eh, empresas que nunca han tenido cierto tipo de controles y que si Petro se pone a controlarlas pues lo van a sabotear, que fue un poco, no voy a echarle to- toda, toda la culpa a esos ampones de mierda, pero fue un poco lo que pasó en, en la situación de basuras en Bogotá, que Petro llevaba eh, pues casi 10 años diciendo y pues yo lo sé porque mi mamá trabajaba con ese man pues de hecho es amigo todavía de ese man que los, que los tipos que trabajan en las basuras de Bogotá son unos mafiosos de mierda, o sea, son de lo más malo que tiene el país, y pues obviamente no les iba a renovar, y pues los tipos en parte el, el caos que ocurrió en Bogotá esos cinco días, sí, fue culpa de Petro, pero hay una gran parte también del sabotaje de estos tipos que literalmente botaban la basura en la calle para que se viera más feo, que los últimos dos días no dejaron las la, pues, cosas en, en, en el refugio, ¿cómo se llama Doña Juana, pues que no dejaron las cosas en, en donde tenían que dejarlas. Y yo creo que ese es un microcosmo de lo que va a pasar en el país. A Petro no lo van a dejar gobernar, no lo van a dejar pasar nada, que fue lo que pasó también en Bogotá, y lo van a sabotear a más no poder. Entonces yo, a pesar de que, o sea, a mí no me gustan las ideas de Petro, pero a pesar, así fueran buenas las ideas de Petro, que yo no creo que lo sean, el, el país va a colapsar por el sabotaje que le van a hacer. Entonces, eh, yo no creo que haya que Petro tenga ni chance de ser un buen presidente. Entonces, ah, eso es lo que a mí más me preocupa.
0: Más que, o más sea, que, digamos, preocupa. Que, digamos que en Estados Unidos la preocupación era que a Biden no lo dejaran hacer suficiente. Eh, y acá es que el tipo, pues, eh, o mejor dicho, allá, allá, no, al revés, allá en últimas dicen, bueno, Biden podrá ser muy socialista, lo que sea, pero, pero, pero tiene un, un Senado difícil y pues no lo van a dejar hacer la mitad lo que quieren, entonces pues el país sigue como está, o, o, sí, o digamos, no, sabe, no va a haber no. mucho cambio, mientras que acá es la falta de acción va a empeorar significativamente, ya solo con ver las calles se da cuenta uno, eh, lo que significa la falta de acción en este país, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y pues, o sea, obviamente no estoy, no estoy con, en nada de acuerdo en cómo usted lo fraseó, pero está bien, o sea, no, no me parece que sea el punto por pelear. Y es que, pues, Biden para mí obviamente es cero, 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 cero de, de izquierda, ni siquiera, o sea, Biden es de lo más de derecha del mundo, o sea, en, en cualquier otro país, probablemente sin contar Colombia y eh, bueno, Israel también, sin contar Colombia, Israel, bueno, y Ucrania, donde literalmente gobiernan los nazis, y eh, Hungría, bueno, básicamente donde gobiernan los nazis, que, eh, Estados Unidos y Colombia Israel, en el resto de los países él sería un, una persona de, de extrema derecha, pero pues el, el caso es que en, en el caso de, de Biden, pues él tiene control del del Senado y de la Cámara de Representantes los que lo bloquean a Biden son precisamente los senadores más moderados si se les puede llamar moderados los tipos también son ultraderechistas que son que, cinema y Manchin eh, pero pues son los propios senadores demócratas los que le están saboteando la agenda legislativa porque él tiene la, la mayoría en, los dos, en las dos cámaras y también pues obviamente los demócratas poseen la presidencia en el caso de Petro eso no va a ocurrir en el caso de Petro va a pasar más o menos lo que pasó en el Consejo de Votaje, donde Petro tenía como el 30% de los votos. Obviamente no podía pasar nada, no podía pasar el POT, no podía pasar ninguna de las cosas. Lo único que podía pasar era como por decreto cosas que él podía hacer. Y yo creo que eso va a ser igual en, en el caso de que él llegase a estar en la presidencia. Yo no veo como eh, el pacto histórico, Fuerza Ciudadana y demás eh, amangualados ahí de Petro, vayan a lograr una mayoría en el Congreso. No creo que estén ni cerca. No creo que vayan a pasar una mierda. Eh, y de, por el otro lado, sí pienso que va a haber mucha gente que por mostrar eh, malos resultados de Petro lo van a sabotear. Entonces, eh, yo estoy preocupado más por eso, porque yo no veo cómo un gobierno de Petro no sea un absoluto desastre económico para el país.
0: No sé. A mí me... Eh, um, ah, bueno, y la frase que, que usted rechazó no era frase mía, pues estaba como pensando en, en, en obviamente los mensajes de, de gente más conservadora en Estados Unidos, de mis tíos sí, que se la pasan viendo Fox News. Eh, um, pero, ¿pero qué? Pero, no sé, a mí me parece, eh, um, me parece preocupante, por lado y lado lo que usted dice, que no lo van a dejar hacer nada, y para y el otro lado, que, que lo que venga a proponer sea un cambio demasiado drástico. En ¿no? últimas, mejor, malo conocido que hijo de puta por conocer. Creo que es como en, la frase insignia en este país en muchos sentidos, ¿no?
1: Sí, en, en eso yo no estoy de acuerdo, pero, pero pues eh, yo creo que es una diferencia de perspectivas. Para mí, Colombia está tan jodida que cualquier persona que intente algo distinto yo creo que es, es válido y eso es lo que yo leo algo a Petro a pesar de que yo antes era petrista, ahora me parece que lo que el tipo propone es una pendejada pero pues a mí se me hace que al menos lo que yo le doy a Petro es que está tratando de construir una alternativa a un estado que es mafioso, o sea, no hay otra manera de llamarlo, entonces eh, mm. pues yo sí soy como decía Franklin Delano Roosevelt o sea no hay que tenerle miedo a lo único que hay que temerles es al miedo mismo intenten algo, o sea como intenten algo cuando uno está en el fondo pues uno cambia el equipo como de lugar y para mí esa es la percepción distinta que usted de pronto no ve a Colombia tan jodida como lo veo yo eh, pero yo creo que ese es un, un buen una buena momento ahora que estábamos hablando de, de Petro para, para hablar de nuestro primer idiota que es el el tipo este de Panaca yo ni siquiera he he visto el video Eh,
0: pero Eh, usted sí sabe
1: de lo que estoy hablando, ¿no? no vale, eh, ya le comparto acá básicamente que el fundador de Panaca estaba dando una charla creo que de infoturismo eh, y el tipo eh, se emborrachó se emborrachó horrible y, y básicamente tildó de animales a los votantes de Petro. Eso es como lo que eh, digamos salió, a, a, salió famoso en, en, la, en la prensa. Eh, pero sí, o sea, como que es, es, es chistoso no tanto por digamos, por lo que lo haya dicho y no por las circunstancias en las cuales lo digo, o sea, como que queda claro que es una una presentación del mano, creo Eh, y pues eh, creo que se volvió más famoso es porque Petro mismo eh, citó el tweet y le contestó Ok
0: no no estoy seguro de terminar de entender pues la, la idiotez
1: O sea, es, yo no sé cómo, cómo explicarlo más, más claro. O sea, es un tipo que está emborrachado y en un evento público como director del parque este de Panaca salió a decirle a estos 8 millones de personas animales. Claramente, en mi opinión, de, de parte de que el tipo estaba borracho. O sea, no es una bobada absurda, pero si sí es una estupidez. O sea, para mí es claro que es una estupidez. No sé si... No sé si usted... ¿Usted dónde no ve la idiotez?
0: No, pues yo iba a eso. Como que... O sea, el tipo estaba borracho. Pues... Punto. O sea, es... Un error y mucho imbécil. Pero no... <risa> no, no... Mejor dicho, no, 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 no llamaría la noticia como digna del de idiota de la semana. El tipo es borracho y dijo un error. Y dijo una vaina borracho... Pues, una o sea, no, cagada, pero estoy ejemplo, de acuerdo. Este... No,
1: no es un face palma, eh... así como que imbécil, como putas dijo eso. Bueno, ¿no? no
0: importa. Esa era la primera propuesta. Y usted tenía otra. Eh, bueno, la
1: segunda tenía. es mucho más, mucho menos idiota, pero es algo que quería comentar porque fue como el gran tema de las redes sociales el, eh, en Estados Unidos y, pues por, por consiguiente, fue tendencia mundial en Twitter que es eh, Throat Goat, o sea, el, el, la mejor de todos los tiempos y Throat es pues eh, como es, eh, la, el, el cuello, ¿no? Eh, uh-huh. Básicamente la influencer, no sé cómo más llamarla, eh, se me olvida el nombre, la vieja es la hermana de, de Ben Shapiro, no sé si ustedes saben quién es Ben Shapiro, es eh, se un, muchísimo. un conservador muy idiota que la mayoría de la gente piensa que es súper inteligente porque salen en, en videos eh, entre comillas destruyendo, porque son argumentos idiotas a, a personas en el no oh, Ya
0: sé cuál es, ya sé cuál es. Entonces, sí, es o que... sea, el, man, el man no es que sea brillante, es que el man tiene muy buena retórica. punto Sí, que habla rápido. Yo la Exacto. verdad es que yo no lo he
1: escuchado yo no lo he escuchado mucho no. y todas las veces que leo un tweet de él se me hace que es un idiota de mierda.
0: Pero, pues, no, sí, ya sé cuál es.
1: El tipo, el tipo, el tipo
0: más que brillante es que tiene como una habilidad, o sea, brillante e inteligente, es que es brillante con las palabras, pero una como agilidad mental para encontrar un argumento tonto o, o digamos, un supuesto tonto en, en, en los comentarios de las personas. Pero yo no diría que es que es un tipo, pues, eh, astro, crack, o sea, este tipo lejos de cero, el próximo, eh, Stephen Hawking pues, o algo por el estilo
1: No, pues es conservador ya a partir de ahí es como lo máximo que uno puede ser inteligente es ser un idiota pero más allá de eso, la hermana eh, sacó, salió en Twitter eh, comparando dos, dos imágenes, ¿no? entonces una era Madonna a los 63 años y la otra era Nancy Reagan con la foto de toda la familia como una familia muy, muy típico conservadora de, y diciendo como pues que la vida era de las elecciones, ¿no? Madonna en esa foto se veía como eh, pues bastante acabada de alguna manera como, como viviendo todavía esa vida de, de, de lujo, de excesos y pues Nancy en la otra se veía mucho más limpia, ¿no? Entonces era como diciendo como vean a esta vieja que lo hizo bien y a esta otra que, que es una sucia de alguna manera y y lo que pasó fue que una persona que le replicó al al, que respondió al tweet eh, le mostró a la vieja que de hecho de acuerdo al al biógrafo oficial de Nancy Regan la vieja era conocida en Hollywood por dar muy buenas mamadas, no hay otra manera de decirlo por eso el throat goat por eso es que es la mejor de todos los tiempos dando head, dando blowjob sí, blow no, no hay otra manera de decirlo y entonces entonces como que el, el, el twitter explotó por ese tweet de la conservadora la, la hermana de Ben Shapiro en que pues no se me hace la cosa más, más idiota del mundo no porque pues era como ella no sabía, pero terminó Siendo, en este caso, como lo de Ben Shapiro, ella, ella sí terminó siendo owned, terminó siendo atacada por el tweet porque fue como, usted pensaba que esta vieja era una santa, y resulta que esa vieja era súper famosa por las mamadas que daba, o sea, que era famosa en Hollywood, y acá, acá incluso en el, en el, acá estoy poniendo el, el artículo, creo que le dice, ah, sí, se llamaba, yo sé yes, Nancy, o sea, como, por favor, dis que sí, Nancy mucha gente uh-huh. le iba a buscar para que diera mamadas en, 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 pues en Hollywood, cuando antes de que se casara con Ronald Reagan. Entonces, pues, eh, más allá de que no es una soberana idiotez, se me hizo chévere compartir eh, el artículo, porque pues fue como un gran tema en Estados Unidos. Eh, y no sé usted qué, qué opina de, de todo esto.
0: Pues no eventualmente, o sea siempre va oh, no sé o sea me parece me parece mejor propuesta a la idiotez de la semana a darle tanta atención a semejante pendejada y pues a la vieja a no caer en cuenta de algo tan tan yo no diría obvio porque a mí me pudo pasar lo mismo yo no sabía que Nancy tenía esa fama eh, pero, pero, pero ser un poquito más robusto antes de hacer ese tiro de mensajes de investigación bien hecho ¿no? sí. es, eh, es, le, le pasó la Francisco Santos eh, eh, citando a Actualidad Panamericana para términos prácticos entonces, no sé, me parece gracioso merecido definitivamente
1: hay, hay una que ya, ya acaba de compartir en el chat que es uno de los memes más chistosos que es. Eh, Aparece como mi familia, eh, el, el cielo ganó otro ángel hoy. Y él dice, yo en el infierno, como diciendo, yo en verdad me fui al infierno. ¿Dónde están así, rey? Ay, muy chistoso. Pero eh, sí, eh, pues se fue como más allá, pues una, una de las maneras de tratar, de tratar, de informar de lo que pasó esta semana fue eso, como la locura de que la gente descubrió que Nancy Reagan es al parecer el Throat Goat, Goat the greatest of all time y Throat pues se explica solo ¿no? de las turbomamadas, se puede llamar algo así, la reina uh-huh. de las turbomamadas entonces pues eh, eso fue con, como las dos idioteses que ocurrieron en, el, en la semana, como bien dice Nicolás, no fueron idioteses salvajes como de ganas de que diga peguese un tiro en el pie a esa persona pero no obstante pues si sí, pues al menos causaron cierto tipo de furor eh, uh-huh. y pues yo creo que hay mucha gente que después de lo que hizo el tipo de panaca no lo van a ir a ese parque que igual pues yo ya no yo no lo he visto desde que tengo como 10 años ¿no? Eh, pero yo creo que con esto terminamos las secciones como de lo que ocurrió esta semana y nos vamos a centrar a hacer un especial de, de No Way Home. O sea, como uh-huh. creo que es eh, una película que mucha gente viene esperando bastante. Eh, una de las cosas que vamos a hacer definitivamente es eh, tratar de, de estimar el box office eh, de la película eh, pero no pero sé no, usted, eso
0: es bien difícil ¿no? ¿Y son empezar? de COVID.
1: yo empezaría como tratando de ranquear no sé si las mejores películas o las mejores Spider-Mans, o sea, comparar los tres Spider-Mans o las películas o sea, ¿cómo quiere que comencemos?
0: yo creo que comencemos con películas porque porque pues eso nos da cabida a ser más objetivos a la hora de escoger al Spider-Man. No sé, sería como mi lógica. Vale. De la otra forma, no sé, digamos. Aunque, aunque, aunque lo más probable es que usted y yo lleguemos a la misma decisión, pero bueno. Sí, <risa> ya veremos qué pasa.
1: Sí, a, a mí me queda muy difícil rankear las películas. Eh, porque, por ejemplo, las. O sea, no, es, no estoy diciendo que no lo hagamos, solamente pues propongo que lo hagamos. Porque eh, me vi las de, me vi, o sea, hace rato no me veo las de Sam Raimi. Y en parte, ¿sabe por qué fue? Porque me vi la 1, la Spider-Man 1. O sea, el, el consenso sí, sí. que yo he visto es que en general Spider-Man 1 y Spider-Man 2 se consideran buenas películas y Spider-Man 3 de esa primera trilogía es mala. Eh, y me vi la 1 y no me gustó. O sea, no se me hizo terrible, pero sí se me hizo que era una película de hace mucho tiempo entonces ahí es cuando yo entro a cuestionar un poco la, la trilogía original, yo sí creería que de las películas eh, de todas las películas, porque estamos hablando de las siete en que han salido no, estas tres de Toby Maguire las dos de Andrew Garfield y las dos de, de Tom Holland excluyendo esta yo creo que la mejor sí es Spider-Man 2 Así empezaría yo.
0: Uf. Uf. Es que para mí, Spider-Man... De hecho, las dos de... Spider, O sea, Spider-Man, dos de Toby y Spider-Man... No, no. Es que... O sea, para mí vendría siendo... La segunda de Toby Maguire... Muy seguida... De la primera de Tom Holland.
1: De la primera... Um...
0: Sí, particularmente primera, sí. creo que hicieron un muy buen trabajo con la primera.
1: La primera es la de la de,
0: la de... la de Vulture.
1: Vulture, sí, que es Michael Gittons. Se me había olvidado. El, uh-huh. el uh-huh. Sí, yo creería que es la 2 porque tiene muy buenos villanos y pues eso es gran parte de, de la gran expectativa de esta película es que vuelven, no o sea, lo que es Doctor Rock y creo que el, el de Arenita... ¿El de arenita también aparece en esta o es en la siguiente?
0: El de arenita, como en esta. O sea, ¿no aparece
1: en la 3 o, sea, no que... o en la 2? Creo que aparece en la 3, ¿no?
0: En, en la 3, ajá.
1: Ok, pero no, a mí no se me hace que fuera tan malo también. Eh, pero pero sí, yo creo que yo, para mí, como yo la rankearía ese día, y, y, y pues estaría bueno hacer los tirs y todo, pero yo creo que las buenas son Spider-Man 2, para mí va primero Spider-Man 2, después va eh, la de eh, Far From Home, es decir, la segunda de Tom
0: Holland. A mí oh, más Mysterio, ok.
1: Sí, a mí me gustó más la de Mysterio. Después iría, creo que está muy parejo, pero yo creo que eh, yo creo que iría con Spider-Man la original y después la primera de Tom Holland. Para mí esas son las cuatro películas buenas que hay.
0: Mm, no, yo ahí tengo que estar en desacuerdo. A mí como prim... O sea, para mí la... O oh, bueno, está parecido, pero no. Eh, el... O sea, la 1 y la 2 estoy de acuerdo. Eh, pero la... No, mentiras. O sea, la 1... Uno... Estoy de acuerdo, la 2, estoy de acuerdo con que es de Tom Holland, pero pues lo cambio porque para mí eh, me gustó más Vulture, eh, um, me, me gustó más Vulture, me pareció mejor no remake, pero, pero sí pues algo nuevo sin ser nuevo. Eh, y curiosamente a mí la, la, la o, o sea, seguiría eh, la segunda de Holland. Pero mm. la cuatro, yo me atrevo a pensar que prefiero el Lizard de... de Andrew uh, Garfield. O sea, para mí Andrew es claro
1: Garfield. que la quinta sería la de Andrew Garfield. Obviamente la primera de Andrew Garfield.
0: Es, okay. Estoy pensando que ahí dentro del top 4 debería entrar Andrew Garfield. Sí, porque es que la primera de Spider-Man 1, o sea, es, es, es divertida, pero, pero es divertida para niños de 15 años no es divertida para una audiencia un poquito más madura, creo yo, y, yo... y, y, y lo que usted dice es cierto, no, no ha tenido una buena vejez, es como ver Friends hoy en día, que es terriblemente homófobo, terriblemente machista, terriblemente, eh, pues o sea, hay muchas cosas que si uno lo ve como con ese ojo crítico, 20 años más adelante, no ha viajado para nadie en la serie, sí, eh, sí, sí, definitivamente, ¿Qué le pasa a Spider-Man 1,
1: yo, yo por la razón por la cual pongo Spider-Man uno por encima de la primera de Holland A mí la primera de Holland no se me hace gran cosa, la verdad Porque lo bueno de la segunda, en mi opinión, es que además de, de lidiar con el blip y todas estas cosas eh, Se nota un envejecimiento muy grande del personaje O sea, como que el character development de, de, de Spider-Man es muy, muy grande en, en la 1 se, se puede arguir que también pasa eso, pero yo no lo noto tan así. Eh, a mí se me hace que es no. una, un, una cosa mucho más microcosmo, mucho más similar a Ant-Man. Y es por eso que como okay. que los stakes no los veo tan okay. grandes, como que es el tipo en una fiesta. Eh,
0: o, o, ok, sí, usted que... lo ve más por, por, por lo que el personaje le implica y por los stakes yo lo veo más por el villano y por como esa enemistad y esa emoción que me generó puta le ganaron el villano que estrés el villano que sabe y ahí pero yo Foster... yo tampoco yo
1: tampoco me quedé muy convencido Uf. también del de, de Michael Keaton es decir a mí sí sea también se me hizo que
0: que si uy, bien el mí villano el... no es y...
1: gran cosa eh, Jake Gyllenhaal lo hizo mejor también
0: uy yo tengo que estar en un alto desacuerdo para mí de las mejores escenas de toda la saga, de todo el Infinity Saga, es Michael Keaton en el carro amenazando a Peter, y, o, o, o pues cuando se da cuenta que Peter es Ay,
1: Sí, no, a, a mí la verdad no, sé cómo no, no me, a... no me conectó, y también esa parte de que se conocen porque la, la negrita esa es como la la hija o sea, se me hizo muy parecido a esas historias de griegas de mierda. Pero eh, sí, y, y yo también le he valido mucho a la 1, de la primera de Sam Raimi que rescató el universo. Es, o sea que ahora hoy en día se ve muy mala, estoy de acuerdo. Pero hay que recordar que el Batman este de, de, de Schwarzenegger, de Poison Ivy, de Clooney, se había tirado el género. Es decir, esto lo que hizo fue en efecto reconstruir, sembrar. O sea, no existe No Way Home sin esta película. Y yo creo que en ese sentido, como en establecer los cimientos, a pesar de que la película no es muy buena, yo sí le, yo sí le cedo mucho a eso. Entonces, eh, como que introducir el Duende Verde, la historia de que eh, se muere Uncle Ben, que ya se ha vuelto repetitiva. Pero todas esas cosas parten de esa película por eso para mí es, es así o sea creo que las cinco o sea para mí cuatro son buenas que son la repito mi ranking la Spiderman la segunda de Raimi, la segunda de o la segunda de Maguire la segunda de Holland la primera de Maguire la segun, eh, la primera de Holland y después en aceptable o sea no es que sea mala pero no se me hace gran cosa es la de primera de Andrew Garfield son, yo creo que todo, todos los que hemos visto esas películas piensan que esas son las películas buenas de Spider-Man,
0: ¿no? Sí, o sea, las ponemos en distinto orden, pero <risa> como nos estamos dando cuenta. Sí, definitivamente la 3 de Maguire y la 2 de Garfield son patéticas. Fueron grandes decepciones. entonces Pues obviamente esas no las debemos contar, creo. Eh, um, pero sí, creo que desde, desde distintas perspectivas puede, puede considerarse una mejor que la otra. Ahora, podríamos hacer un sistema de puntos para, para rankearla como mejor una que otra, pero, pero eh, um, sorprendentemente para usted, la mejor trilogía o la mejor serie de los tres actores como estoy incluyendo que es la de la de Maguire para mí me atrevo a pensar que es eh, la de Holland
1: no, o sea, porque pues es que es que no hemos hablado de las dos malas no o sea, la más mala de todas yo creo que eh, sin lugar a dudas es la de Garfield
0: Eh, sí, yo pensé que iba a decir la de Maguire y pero, y Spider,
1: pero uh-huh. Spider-Man 3 Es también muy mala Y eh, en, O sea, las partes con Venom Son horrorosas Todas eh, la, Las partes con eh, Osborn Con el Duende Verde, con esas vainas También se me hacen terribles O sea, Spider-Man 3 es una película muy mala Entonces yo creo que Para que Holland No haga la mejor trilogía de Spider-Man no Way Home tiene que ser una película mala. Y no, no, o sea, yo no, yo no tengo tantas expectativas como la mayoría de la gente, pero yo sí siento que va a ser una buena película. Entonces, yo creo que por consistencia, Holland, y por, pues obviamente por las que no son de Spider-Man, ¿cierto? Pues lo que ha hecho él en, eh, en Infinity War, en Civil War, en las demás películas, pues yo sí pienso que pues es claro que la mejor saga si sí es de lejos la de Holland ¿no? o sea yo creo que los dos estamos de acuerdo en eso eh,
0: pero pues, o sea usted solo dice por porque básicamente porque Spiderman 3 es pésima
1: o sea y en parte porque las, las no, o sea, la, diferencia, la diferencia entre las, las de Maguire y las de Holland no las veo tan grandes si ¿Sí me van a entender o sea ahorita no. mismo si, si fuéramos a comparar uno y dos, es pues lo que usted dice. Para mí las Maguire le ganaba a Holland. Pero o pues las de Maguire que le ganan a las de Holland. Es distinto. Eh, pero eh, yo la verdad es que siento que este director, que ha sido el que ha dirigido las otras dos, es un dirijo, director bastante consistente y Marvel no va a sacar un mal producto. Entonces, eh, por consistencia... Ahora es cuando mañana mismo o pues hoy que ya salió, eh, Holland ya le va a ganar a Maguire como la mejor saga de Spider-Man.
0: Ok. Habiendo dicho eso, creo que, o sea, creo que estamos de acuerdo en cierta medida, en desacuerdo en otra y no nos vamos a comerciar de lo contrario. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? Esa es la cosa interesante, porque
1: es que es, dif- es difícil para mí porque yo siento que Holland... Lo bueno de Holland fue que lo consiguieron o sea, yo sé que el tipo ya tiene 25 años, pero el, el tipo parecía más joven, entonces hicieron un Spider-Man mucho más joven, de alguna manera que, por ejemplo, Toby Maguire, que usted lo ve en la primera y es como este tipo porque está haciendo de, de de persona que no está ni siquiera en la universidad ¿Qué les pasa? Eh, yo pienso que el mejor Spider-Man es Andrew Garfield O sea, a mí el que más me gusta es Andrew Garfield.
0: Uf, Eh, qué putas, ¿en serio? Eso no me lo esperaba.
1: Sí, o sea, lo que yo siento es que el tipo, el contexto, o sea, él y Emma Stone hicieron muy buen papel. El resto estuvo muy mal, ¿no? O sea... Yo me burlo de, de las otras cosas, ¿no? Pero pues es claro que los villanos, o sea, por algo es que están volviendo, ¿no? Por algo es que vuelve Willem Dafoe, por algo es que vuelve Alfred Molina, eh, James Franco, a mí se me hace que no lo hace mal. Eh, en el caso de Holland, pues también ha tenido bueno, o sea, una buena historia y un buen trasfondo para complementar el personaje. Yo siento que en, en el caso de la saga de Garfield... Él era el que estaba.
0: Eh, rescatando
1: a Estaba así, estaba. Él era la serie, básicamente. Y él era Spider-Man. Entonces, a mí, por eso es que digo, o sea, cuando comparo sagas, claramente Holland y. Holland y. Y pues Maguire le sacan mucha diferencia. Pero en lo que es actuación, en, en lo que es eh, el personaje, a mí el que más me ha gustado hasta ahora es Garfield pero eh, por eso destaco tanto la segunda de, de, de Holland, porque siento que ahora es que el tipo ya se está volviendo un Spider-Man más, más cojonudo, voy a decirlo así, y, y es posible que dentro de, bueno, de, 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 si vemos esta pre- película ya me guste más Holland que, que Garfield, el que sí se me hace que el peor de, de, los, de todos es Maguire, yo sí no, para mí es claro que es el peor, Pero creo que usted difiere radicalmente.
0: Sí, radicalmente. Para mí, mí, o sea, como alguien que se ha leído varios cómics y que, que, o sea, ha sido fan de Spider-Man desde chiquito, me he visto, creo que todas las series animadas, no no, todas, es exageración, pero pero sí muchas. Para mí, el personaje o, o, bueno, el actor que mejor ha representado ese Spider-Man que tengo yo en la cabeza es Holland de lejos, es el más relacionable, el más creíble, el más eh, apegado como a a esos dilemas de, de, pues a los que Spider-Man está sujeto como en, 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 o, o, o digamos, bajo los cuales fue construido el personaje, pues para mí Garfield es un tartamudo, bully, wannabe, Deadpool, eh, si bien es cierto que hay un par de eh, episodios o, eh, o, o, o cómics, en fin, en donde Spider-Man tiene un poquito como de wall breaking, tipo Deadpool, eh, para mí Spider-Man no es eso, eh, y Garfield ahí, pues era el personaje que tenía, entonces yo no estoy diciendo que el actor sea malo, pero, pero la interpretación, pues no me gustó. Eh, um, yo, o, o sea, nuevamente no estoy retando ni el actoral de Garfield, de hecho en Tic Tic Boom me pareció majestuoso, lástima que los, los musicales estén tan de capa caída porque eh, pues no tienen la cobertura, o sea, duró en Netflix como dos días en top 10 y se cayó, y es simplemente porque la gente no, no le interesa ahora ver musicales, pero bueno, en fin, eh, volviendo a Spider-Man, eh, para mí el personaje estaba muy mal construido. Y en la 2 se nota con lo bully, lo, lo wanna, como el, lo showman y lo eh, que es. Eh, um, y en la, y en la, el de, el de, eh, como se llama el de Maguire, para mí es un niño caprichoso con cara de bobo. Eh, oh, o sea, me provoca pegarle un puño cada vez que le veo la jeta abierta a Maguire haciendo de, de Spider-Man. <risa> Entonces, para mí realmente el único bueno es Holland, el único que me representa a Spider-Man es Holland y los otros dos se quedan bien atrás, eh, compiten por tercer puesto. pues
1: vea, pues a mí me sorprende su take y creo que la, la mía también lo sorprendió a usted, pero sí, sí. Me, me parece que es una manera muy distinta de, de ver a Spider-Man. Eh, pero sí, o sea, yo creo que la, mi, mi take es bastante también reconocida, yo creo que mucha gente valora mucho a Andrew Garfield pero si sí se le hace que pues obviamente, esto ya lo hemos dicho, que de los tres obviamente él tuvo la, las peores cartas ¿no? ahí también se volvió cliché la muerte de Uncle Ben y todas esas mierdas y en parte mucho de lo que tuvo que hacer Holland fue limpiar el, el aliento tan apestoso que teníamos de Spider-Man ¿no? Yo creo que por eh, sí, después de las películas de Garfield Después de las películas de Garfield Porque yo no se lo atribuyo a Garfield O sea, para mí es claramente fue
0: Que los fue villanos De toda guión, la historia fue, estuvo muy sí, mal hecho sí, sí. Estamos de acuerdo O sea, por eso, por eso yo reitero Garfield no es un mal actor eh, Lo mal fue el guión Y la construcción del personaje Yo a se lo no atribuyo fue...
1: más es al, No a Garfield, sino al, 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 A los demás
0: Por ejemplo, por eso es que
1: esperemos que Jamie Foxx lo haga mejor de electro esta vez pero pues cuando anunciaron que él iba a volver era como sabe,
0: dudoso Sabe que justo en estos días estuve estuve viendo una entrevista a, a este man a Jamie Foxx y el man si bien no se cagó en la en su película pues sí le dio duro como diciendo a ver eh, o sea esta vaina digamos, por fin estoy pudiendo hacer algo con un sub divertido y algo un poquito más real o creíble o relacionable o, o sea, yo creo que este es un take de Electro que no va a ser el que nosotros vimos en, en la película de Garfield no, oh, en definitiva eh, claro, o sea, yo creo que ahí está o sea, el, no mismo, el mismo Jamie Foxx no, sí, sí, pero mi punto es el mismo Jamie Fox no estaba muy muy contento como con su primera interpretación
1: Sí, es pero yo impulso. creo que eso, eso es como decir que el agua moja, ¿no? También Cluny no está contento con la interpretación y, pues, de Batman, todos sabemos que es un desastre. También creo que es como una manera de decir:
0: esto es ahora se viene
1: bien y yo creo que todos le creemos. En parte porque Jamie Foxx también ha, ha resurgido un poco su carrera después de esa salvajada.
0: Eh... Sí, totalmente, Jamie Foxx. Ahora, pues, a mí me parece un buen actor. Eh, en esto, bueno, entonces, tampoco. No, no me acuerdo nada. la verdad, la última vez que lo vi entonces no pues, <risa> No nos luego. pasemos, pero, pero no es no Cuáles cuál, ¿cuál son cuáles son las últimas interpretaciones de James Fox? ¿Te ha visto? Sí, Estoy que no me acuerdo.
1: Sí, yo la verdad es que es que ese es el problema, por eso es que no no digo que no nos pasemos porque digo que no nos pasemos porque el tipo la verdad es que la mayoría de las películas que hace eh, últimamente han sido no digo malas, pero
0: no son eh, no, pero un don, Django, Django Unchained no es Sí, pero, mala. Es, pero,
1: pero, pero es que Django fue hace 12
0: años ya. Django fue hace 10 años, es sí, verdad. Eh, soul hizo Soul, que Soul mind. es buena, pero pues es boss. Josh Mercy, pues realmente es Michael B. Jordan Noel, Collateral es. Tom Cruise. Pero no, pues, colateral es, 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 fue asesinos sí. también. Sí, Robin Hood la hizo él y hace un papel flojo. Malo. David Driver sí. también hace un papel flojo.
1: Regular, a mí no se me hace malo,
0: sí. No regular. Sí, sí. sí. Lip, es puro papel de policía, eso no es una cosa por lo que uno lo deba considerar. Sí, capaz que usted tiene razón, el tipo no es particularmente conocido como ser un buen actor. Viendo, sí. viendo el repertorio de definitivamente, no. Eh... Sí, pero creo que me tengo que retractar. Pero, 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 no sé, o sea, no... Sí, capaz que tienes razón. Eh, no A mí no se me yo hace yo no, pez, o sea, mal actor. Yo, yo, no, Pe- le char- no, yo es... no le echaría la culpa. Yo, o sea, pero me parece equivocado echar la culpa de, de Spider-Man. Eh, um, o sea, de la 2 de Garfield a, a este man. O sea, pienso no, primero no, no. En, 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 en... Galahan, ¿Gellahan? ¿cómo es que se llama? El otro el que actúa de de Harry.
1: Eh, sí, es ese tipo cuando hace una película yo me salgo. Yo literalmente no veo películas pues con ese. Gusta,
0: es eh, demasiado mal actor, o sea. Pero pero el, más allá de eso, el yo hizo, creo que hizo la de Valeria ni las 30 de Han Sí, pero para eso Valeria sí fue culpa usted férfimo. suya de verse
1: esas películas, o sea.
0: Pero en pues general, gusta.
1: en general pues sí, o sea, no es culpa la mayoría de las veces no es culpa del actor. El actor firma lo que le dice la gente y probablemente eso fue lo que le pasó a Fox. Eh, y lo que digo, o sea, Fox, yo digo, yo no digo que es buen actor, pero no, no se me hace mal actor. Rodeado de buenas personas, tipo Django, lo hace bien. Entonces, no, no, por lo menos no se tira las películas, que es su punto. No es culpa de Fox, pero pues sí hay un, un, una duda de que el mismo personaje viene, o sea, como que es recuerdos de Vietnam, ¿no? un poco recuerdos de Vietnam por último eh, ¿dónde cree usted que va a quedar eh, o cuánta plata cree que usted va, que va a hacer? voy a dar un, un poco el ranking ¿no? en primer lugar tenemos a los tramposos de Avatar porque Avatar hizo trampa y volvió a sacar la película ¿no? pero ha sacado en, en, en las 20.000 versiones que ha sacado la, la película ha hecho 2.850 millones de dólares Después está Endgame, que tiene 2,800, 2,797. Después está Titanic en el tercer lugar, 2,200 millones. Star Wars The Force Awakens en el cuarto, con 2,070 millones. Quinto Infinity War, que es 2,050 millones, 2,048 millones. Entonces, repito, 2,850 primer lugar, 2,800 segundo lugar, 2,200 tercer lugar. 2070, cuarto lugar, 2050, quinto lugar, sexto lugar Jurassic World, 1670, séptimo lugar The Lion King, 1662, esta es la versión animada, no lo puedo creer, octavo lugar Avengers, 1518 millones, noveno lugar Furious 7, 1515 millones, eh, décimo lugar Frozen 2, 1450 millones, y un décimo lugar, ellos Vultron con 1.402 millones. No, no sigo de ahí porque yo creo que los dos estamos de acuerdo que va a ser más plata que Ayo Vultron. Eh, la siguiente es Black Uf, Panther.
0: Y yo o sea, que... a ver, es que, es que, a ver, acá creo que hay un punto en, en, entre que los va a ser, pero es que acuérdese que estamos comparando pre-COVID con, con COVID, ¿no? Entonces, claro. o, o sea, si estuviéramos pre-COVID, Estoy completamente de acuerdo con usted que los va a hacer. Eh, y, 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 o sea, va a ser más de 1.500... Eh, o, de, digamos, haría o hubiera hecho más de 1.500 sin ningún problema.
1: Para, eh, para dar un contexto, Far From Home,
0: far from home la última hizo 1.132 millones. Sí, totalmente. ¿sí ve O sea, que hubiera hecho 1.500 millones sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora... Yo a la película le atribuyo dos temas. Uno, y lo digo porque lo he hablado con varios amigos míos que no, que no son particularmente fans de Marvel ni nada como tan elaborado como usted y yo. Eh, um, y me decían, como dicho, qué? o sea, no, pues que a de ir a ver Spider-Man esperar que salga en Netflix o en Disney+. Plus Y yo decía, bueno, a ver, uno es propiedad de, de, de Sony y va a salir en Netflix. Pero más importante que eso, como que por qué, porque va a pasar esto y esto y esto... Y pues nada está confirmado, no se sabe si van a venir los, los otros dos Spider-Man, pero pues es más o menos obvio que sí va a pasar. Y, me decía, y todo el mundo me ha dicho, como Ush, así, yo no sabía, ahora sí está chévere, ahora sí la quiero ir a ver. Entonces, por temas de mercadeo, yo pensaría que los fans, muy fans, hecho, la película va a ser muy bien las primeras dos semanas y luego se va a estancar. Porque la gente simplemente no sabe. Yo, yo creo que, o sea.
1: A ver, es la proyección actual que vi así de reojo fue 290 millones eh, Opening Weekend. Para dar contexto, Endgame hizo, Endgame hizo 350. Infinity War... ¿Cómo, hizo cómo, 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 cómo?
0: Eso eh, vemos en, en Opening Weekend.
1: Le, le están, propon, le están eh, la, eh, la proyección son 290 millones, que es más que Infinity War, que hizo 257. Y pero menos no tanto, que Endgame, como... que hizo 357. La otra cosa, usted lo dice, el factor COVID es uno, pero la, el otro factor que hablamos la semana pasada es que esta película sale en diciembre. Y más allá de Matrix, las de Kingsman, que son las que vienen el, 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 la siguiente semana, no hay nada en enero. O sea, esta, esta película tiene muchas semanas para hacer, para hacer plata. Muchas semanas. Que no va a haber eh, nada más que, que le haga competencia
0: que le compita okay. no es como, okay, no es como es las películas buen... de
1: Marvel, de Avengers que normalmente salen que en, en, mayo, en mayo que todo sale en junio, todo sale en julio esta película tiene mucho potencial para que seguramente lo que ustedes dice en Colombia las primeras dos semanas la ve la gente y se, y se sacía pero en, en Estados Unidos, en China la pueden ver fácilmente por dos meses fácilmente Eh, entonces eh, habiendo ya dado esos dos contextos usted cuánto cree que va a ser o dónde dónde cree que se va a ubicar
0: claro, o sea en en el opening weekend estoy de acuerdo o o, bueno, yo yo creo que va a ser un poco menos cuáles son los tres puntos de referencia 290 es el estimado 200, cuánto era Infinity War 257 yo creo que va a ser muy cercano a los 250 y le digo porque estoy de acuerdo con que hubiera hecho los 290 pero con las noticias recientes de Omicron creo que va a ser menos, la gente va a salir menos, entonces pero o sea igual es muy bueno para hacer un lanzamiento COVID y de una película tan importante que hasta ahora yo no creo que haya salido una película tan importante post COVID ¿no? lo más cercano vendría siendo que la Guido, no Sí. Desde COVID.
1: Y eso, es, y eso es mucho. Y eso es mucha diferencia.
0: Exacto, es muchísima diferencia. Ahí está la gente de verdad, quiere ir y tiene ganas de ir. Shang-Chi no movía este público. La Guido definitivamente no movía este público. Y no sé, creo que algún otros se me está escapando. Eh, um, nuevamente, yo esperaría que se saque por ahí los 250 este fin de semana. Ahora que si va a tener el alcance, bajo lo que usted dice, de, de, de llegar a los 1.500, nuevamente yo no creo, y, y no creo porque está saliendo en invierno, la gente sale menos, porque está saliendo con Omnicron, porque... entonces yo, yo pensaría que va a llegar por ahí a los 1.200, eh, cercano a Far From, uh, far from Home, o, o in, uh, a No Way Home, o incluso un poquito por debajo, pero nuevamente... No, es porque la película no tuviera el potencial de llegar a los 1500, porque pues, tuvo muy mal timing, desafortunadamente. Hmm. Y, vale. justo, y justo, o sea, lo vimos a comienzos de este año y lo vimos, pues, o sea, más o menos, justo después de invierno o durante invierno los contagios se suben, porque la gente hace más indoor activities y pues los, los contagios se, se, se suben. Y más después de Encuentros familiares para Navidad o para celebrar Reyes o bueno, fin de año, lo que sea que celebre cada familia.
1: Yo creo que creo que está haciendo un muy buen punto y me está bajando mis expectativas. Porque antes de que usted lo dijera, yo pensaba que iba a estar, yo pensaba que le iba a ganar a Forza Awakens. Yo pensé que le, que le iba a ganar a Forza Awakens y no pensé que le fuera a ganar al Titanic. Pero uno de los factores que usted dice es muy importante y es que hay un país que se lo está tomando muy en serio esto, y es China China mm. literalmente sí está luchando contra el COVID no como la mayoría de los países eh, en Europa y acá en América Latina también que están tratando de mitigarlo eh, y eso sí le va a dar duro al box office chino dado eso, yo sí creo que yo la pondría de, es que no sé Hay hay un lado mío que me dice que esto está mal, pero de pronto lo que usted dice, el COVID puede joderla muy feo. Pues yo creo que le va... Yo creo que definitivamente le gana Jurassic World, pero por lo que dice, yo no creo que le gane Infinity War. Yo creo que queda de sexta y hace por ahí 1.800 millones. Sería mi predicción.
0: Ok, o sea, usted igual le bajó significativamente. Sí, yo
1: pensaba que iba a ser... O sea, yo les bajé como 300 millones. Yo pensaba sí, que no le ganaba a Titanic, siempre, pero, pero siempre sí le, le ganaba a Force Awakens.
0: Siempre, exacto, siempre le quitó un 15%. O, sí, o sí, 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 ¿no? sí le sí. quitó.
1: Principalmente por el factor China. O sea, es que China eh, no van a dejar que se llenen los teatros. Y sí, pues China ahorita mismo en box office importa muchísimo. Si no fuera, eh, si fuera normal, si China la revienta, yo sí pienso que que la duda es si le gana a Titanic o no le gana a Titanic. Yo creo que a Endgame y a Avatar sí no les gana. Pero principalmente por lo que es, que es en invierno. En invierno la gente en Estados Unidos no ve nada. Entonces eh, es, pueden ver Far From Home. Eso fue lo que, lo que pasó con Force Awakens. Gente que se veía Force Awakens 5, 7, 8 veces. Porque no había nada más claro. que ver.
0: Claro, porque no hay nada más que ver Iván pero nuevamente por, por Omicron y por, y por lo que es invierno y la gente o sea pero, si pero eso, gente eso no, no nada pasa más que ver, o sea, lo, lo,
1: lo, el efecto invierno no es es el efecto Omicron el efecto COVID que yo creo que impacta mucho es en China porque yo por ejemplo creo que en Reino Unido la van a ir a ver en Corea del Sur la van a ir a ver en Japón la van a ir a ver en Estados Unidos la van a ir a ver En América Latina la van a ir a ver, pero en China sí, yo creo que eso eso va a impactar bastante el box office.
0: No sé, no sé, yo reitero que creo que invierno, o o sea, piense que, piense que, otra cosa, China nunca ha tenido una buena, un buen box office para Star Wars. Y el lanzamiento de, de Star Wars de las 7 fue en invierno y mira dónde llegó sin China, porque China nunca aporta significativamente. Yo creo es que a, si, a, acá estoy viendo
1: y, y China hizo, sí, sí, hicieron como 124 millones, que no es gran cosa, eh, pero es porque China es que no tiene... Pero, pero es porque en China no aman Star Wars. O sea, en, en, en el caso de Avengers... Eh, en Endgame hizo sí, no,
0: 630 allá hay... millones porque ya
1: si sí quieren esta si sí quieren a si sí quieren los Avengers ese es el caso de exacto. que Star Wars en China no ha pegado
0: exacto pero pero entonces para para donde voy es esta película o bueno en cierta medida está muy bien posicionada porque o sea lo que yo le decía la gente no sabe que es una película tan especial los fans sí son los que la lo están hypeando y son los que le generaron 300 millones de vistas al tráiler en 24 horas, al primer trailer. Sí, pero pero, pero la sí. gente no fan no, no sabe por qué la película es tan importante. Ni... Es otra Spider-Man, pero, está, pero han salido nueve, entonces, que, ¿por qué tengo que ir a ver esta? Porque no pero me eso no a, importa.
1: Eso no importa porque pero, el hype, claro, el hype claro. del, del trailer y el, hi, el hype del Opening Weekend es lo que va a hacer que la gente vaya. Mi papá no, iba a ver, no creo mi tan, papá fue a yo, ver Endgame. Y no entendí un carajo. Pero lo fue a ver porque en todos lados salía que era la locura.
0: Yo creo yo creo que es, es más un tema de... O sea, visto, visto lo que usted dice, ese hype y la falta de conocimiento termina es, es eh, repuntiano por allá a mediados de enero. Sí. O sea, la película va, va a tener un mal box office semana dos y semana 3
1: No, porque la gente lo va a volver a ver, o sea, esa es la cosa, así es como como los Avengers, así es como Star Wars en plata, lo que usted dice, al principio la ven son la gente que está hypeada, usted yo, y por ahí por la semana 3 es que los Sebastianes eh, ven esa película. Pero, o sea, yo no veo que esto sea distinto en, en cualquier lado. Eso es, así, así ha sido Avengers, así es Star Wars, así es en todos. Que mi papá, a la, a la, eh, como usted dice, dentro de una semana cuando el tiempo se le dé por reportar que todo el mundo está yendo a ver esa película, me va a decir, uy, todo el mundo está yendo a esa película, vamos a verla.
0: Es, pero sí, creo que es normal. Puede ser. Puede ser. Sí, estoy viendo... Las boletas de mañana está todo vendido. Las del sábado está todo abierto. Las del viernes está todo abierto. Domingo está todo abierto. Yo no sé. No sé, definitivamente necesitan un, un buen cast de influencers y de celebridades que en la película para que le vaya también. Yo creo que usted está siendo muy optimista. Yo reitero que le, le estimo por ahí 1.200 creo que Omicron va a afectar muchísimo, y, y es que es Omicron, películas y todo el mundo se va a ver con la familia, y luego va a decir, voy a cine, ah no, pero es que está Omicron por el techo
1: Sí, pues ahí es cuando, yo pienso que Omicron es algo que hay que tener con seriedad, pero yo si sí no veo que, que esto tenga un gran impacto más allá de China, y por eso le bajé, o sea, yo si, si, si no estuviera China, y hay una parte mía que me dice que el estimado que estoy dando es bajo si no estuviera si no van en China yo sí estaba acá y seguro que le gana a, a Infinity War y eh, se queda escorto de de pues de los dos grandes no de Avatar y de, y de
0: yo me acuerdo hace unas dos o tres semanas que yo le conté que era el trailer más visto de la historia y usted o sea se le subieron las expectativas sustancialmente de ventas se no pensaba que fuera a vender tanto
1: no, a, a, o yo sea a mí, me, a mí lo que me ha impactado mucho es, es el hype que yo veo en todos lados, que hay mucha gente que dice literalmente durante dos meses va a ser Spider-Man y algo más eh, entonces mucho el hype creo que usted también lo vive eh, yo no tanto porque me he tratado de aislar, de, de ver obtener. cualquier tipo de cosa del, 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 de la película, creo que el hype lo va a sentir, es mañana eh, por la tarde eh, o pues de, de hecho desde que me levante, pero, pero pues yo creo que el hype es muy brutal, hay mucha expectativa, muchas dudas de qué va a pasar, creo que esta es la primera gran, la primera gran película de, este nueva, de esta nueva fase, o sea es como Loki y esto han sido lo que, lo que han llevado a la locura, lo demás ha sido en mi opinión mucho relleno, entonces pues yo creo que
0: sí yo creo que... Oiga, que hablando de relleno un pequeño paréntesis se ha visto hoca y actualizado como que ¿qué sí, los últimos episodios?
1: Me, me, los, me los veo me, me los veo así como muy me los veo siempre tarde pero obviamente pues creo que lo que usted está hablando que a partir de, del capítulo de mañana el episodio 5 ya se va a poner medio bueno porque ya por fin como que están atándolo que están haciendo la misma fórmula. Yo estoy pensando eso, que ya tienen una fórmula de hacer series. Y es que las los
0: episodios primeros cuatro episodios son... Los primeros dos son pésimos, el tercero comienza a como a, a engancharle a uno, el cuarto ya diciendo, ok, ya veo para dónde van, pero rescátenlo. Y el quinto diciendo, wow, ok, va por muy buen camino.
1: Sí, pero estoy de acuerdo, o sea, como que... Eh, Warif sentí eso WandaVision, sentí eso eh, la mayoría han sido un bodrio y pues es como si hacen eso porque no lo hacen tipo The Voice, no que The Voice sacó los primeros cuatro episodios de una así uno se ve el bodrio la primera semana y, y, y después ya los capítulos semanales uno al menos tiene ganas porque yo estuve muy cerca de desistir de verdad yo las veía como por, por verlos la verdad se me ha hecho de las series que he visto es la peor, pero tiene mucho potencial
0: ok, ok eh, um, oiga eh, pues sí, no sé, yo creo que usted está siendo muy optimista, usted cree que yo soy le estoy tirando bajo eh, um, esperemos a ver cómo, cómo marca este fin de semana y lo hablamos la próxima semana, no, porque Ahí, creo yo, que un, creo, yo creo, creo que, que el recap este sale como el mucho.
1: jueves antes de yo, yo la verdad no creo que usted y yo nos aguantemos a, a, a la segunda función antes de, de hablarlo pero bueno ah, eh, no, 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 est-
0: de hablarlo, no, 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 de no, no, no hablarlo eh, yo, no, yo, yo no digo hablar la película y nuestros reviews no, digo, digo de hablar eh, sí, el box office y el hype el box hay. office, exacto, exacto vale pues sí, yo um, creo que
1: con, con esto terminamos hoy el, el episodio, ¿no? Que...
0: Sí, ahora un minuto antes de, pensando, pensando rápido en lo que usted eh, venía diciendo de, 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 de que es Spider-Man y qué más, <ríe> pues acá viendo próximamente está en este momento ghost Ghostbusters, que ha pasado completamente por encima de todo el mundo, encanto que obviamente ha sido la sensación en Colombia y en ningún otro lugar del mundo, Resident Evil, que lo verá la mamá de los actores. Ya son películas eh, de enero, pésimas que nadie ve. Exacto, exacto. Esta Matrix, que, que, o sea, los que lo van a ir a ver con emoción son los, los muy fans de culto y punto. Y uno que otra persona que dice, ah, yo me acuerdo esa mierda, yo la vi hace como 10 años. Kingsman, que no ha ni salido a preventa por más que sale el mismo día de Matrix, y Matrix lleva como un mes en preventa. Y la casa de Gucci. Que pues todo el mundo se la va a ver. Pero la mitad en streaming. Porque para qué voy a pagar por eso. Sí, o sea.
1: Literalmente la única que vale la pena. verse Es Spider-Man. O sea yo voy a ir a ver Matrix. Como para
0: darle sí, yo la también. oportunidad. Pero, no, o sea, yo pero no voy a la ver única que vale la Matrix pena. Y la casa de Gucci. Y Kingsman Porque pues, las tres me, me parecen emocionantes. Una más que otra. Matrix siendo la última. Eh, pero estoy seguro que soy el 1% de gente que tiende así
1: Sí, no, la mayoría de la gente solamente va a ser Spider-Man, Spider-Man va a ser la locura, eh, no va a tener competencia y, y vamos a ver cuánto le dura porque ese es el primer experimento que tenemos de una película de Marvel saliendo en diciembre con tanta expectativa con
0: COVID, es, es, es no el lío malo, ¿no?
1: por eso es que digo, sin sin, sin covid sí. le gana, yo creo que le gana fácil a, a Titan, bueno no sé si a Titanic, pero a las otras a, a, a Force Awakens y a Infinity War yo creo que sí les gana fácil.
0: Esta 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 película puede make it or break it con la acción de Disney, o sea También. apenas se sepa por ahí en dos semanas como al box office de la de película la acción de Disney se va a, o a desplomar o a disparar Total eh, Pero bueno, yo creo que esto fue el suficiente
1: por hoy nos gastamos como la mitad del capítulo bueno, siempre hacemos eso en Spider-Man Hola, y pues no, nada eh, pues nada, muchas gracias por sintonizarnos y pues con Nicolás nos vemos en el otro lado ya después de haber uh-huh. visto esta película
0: Sí, sí, sí. Uh, uy, eso fue un intento muy fallido de este niño al día de eh... perdedor. ¿Eh? <risa> oh,
1: pues muérase, weón. Hasta luego. No.
0: <risa> Listo, muérase. Bueno.